0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 76 de Peor Caso. En este episodio, la Inquisición, terror en nombre de Dios. Hablándote desde los lugares más herejes de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic.
1: <coughs> diáconos armandos, es micrófonos está asentitos.
0: Sí, sí, claro, inquisitor, Cristoferstio <risas>
1: <coughs> Se acusatest est de bruja diáconos. Por favor, observo que el coro canta muy alto. Ah. ¿Pedir es este para bajar el volumen?
0: Sí, señor inquisidor.
1: Continúo este entonces. ¡Está siendo acusada de brujería! Diácono, faltó ecos a mi voz. Sí, señor inquisidor. ¡Aló, aló! Gracias. ¡Brujería! ¡Acentetos de hoguera! <risa>
0: La Inquisición. Nadie espera la Inquisición, dicen.
1: No, nadie espera la Inquisición vamos, Española.
0: Vamos, vamos a ver si es así o no.
1: Claro. Como, como la película de Mel Brooks.
0: Eh, no, como la, la, la película de, de Monty Python.
1: No, es Mel Brooks.
0: ¿Monty Python?
1: No, ¿Es que es sale En rojo. si sí, nadie, nadie... Sí, nadie espera la Inquisición Española. Es eso mismo. Eso. Eh, 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 es
0: que, Mel esa, ¿Esa es en busca del Santo Grial? No. Ah, no, esa es una serie de televisión, simplemente. Sí, sí. Sí. Es bueno. es media lenta, pero es bueno. buena. Era, Tiene partes buenas. Están en Netflix ahora.
1: La, lo que sale en Moti Python, que de hecho lo vamos a, a mencionar más adelante, es el, el Juicio a la Bruja, que es cuando es en el Santo ah, Grial, Sí. digo, oh, qué hombre de ciencia que es usted, no sé qué cosa. Ah, verdad, no sí. Están dice...
0: en tan Netflix, es súper sí. buena, súper buena. Burn the Witch, burn the Witch. A mí me gustan los caballeros que dicen ni. ¿Ni? Sí. ¿Ni? ¿Ni?
1: ¿Tú yo no entendía. Tú sabes que ese es un... Ellos son los caballeros que dicen ni, ¿verdad? Sí. Porque eh, ¿Ni? ellos eh, no, puede lo, lo, no pueden decir una palabra porque si no ellos... se. No, no digas esa palabra. Y dice, ¿Cuál sí. palabra? No. Eh, <risa> en, en la segunda vez ellos cambian la palabra. Sí, de cuando llegan después con el, con el arbusto. Es. Solo que tenía no... que pasar una prueba. La
0: prueba de traer un arbusto.
1: Pero ¿cuál que era, el, cuál era el, la palabra que no podías decir? Ni. Ni. Ni, po. No, po. Ah, la porque
0: palabra ellos, que no podía decir. Eh, porque ellos ah, son los
1: caballeros que dicen ni.
0: Sí, la palabra que no podían
1: decir. No me acuerdo. Porque, lo, porque el rey Arturo, el, el chiste todo es que el rey Arturo no se da cuenta cuando él dice la palabra. Sí, pero no Está. me acuerdo aquí cuál Está era... Está en medio de un montón de otras cosas, entonces no... No sé. Hay que, hay que revisarlo después. Es el poder de las palabras, Christopher. Es el poder de las palabras. exacto. <risa> la pluma ¡Ni! es más fuerte que la espada. Ni, ¡Ni!
0: ¡Ni! Ya. Yeah. Entonces, pero, pero el origen, esto es mucho más antiguo. No fue inventado por la Iglesia Católica. Esto no fue inventado. Por el siglo I ya los romanos tenían algo que le llamaban procedimientos inquisidores que permitían investigar un crimen sin necesidad de que hubieran habido cargos presentados ante una corte, por ejemplo. Uh -huh. Entonces los investigadores tenían derecho legal de, de torturar a las víctimas que cuestionaban, de interrogar a las víctimas. Cuando el cristianismo... <risa> interrogar. Claro, interrogar. Cuando Perdón, el cristianismo... <risa> cuando el cristianismo apareció recién por el ciclo cuarto, o sea, como por el año 400. Uh -huh. El ciclo cuarto es el año 300, el año 400.
1: El cuarto, 300, entre el 350 450
0: y 450,
1: ya. Uh
0: -huh. eh, esas prácticas continuaban. La única diferencia es que ahora se extendía también a asuntos religiosos. Y después la Iglesia Católica tomó control y no más, más que control, sino que como que administró la, la, las la, la, la ramas o la, las diferentes. Eh, versiones de la Inquisición. Por ejemplo, la Inquisición Española era una de estas sí. versiones. Uh -huh. Había otra, la Inquisición Romana, Inquisiciones Portuguesas. También. Estas son como diferentes ramas de la misma eh,
1: actividad. ¿Organismo?
0: Organismo, claro. Claro, organización. ¿Organización? Pero toda organización por la, or por la, por la Iglesia Christi eh, Católica. Romana Católica. Sí. Eso. No tenés problema.
1: <risa> por favor.
0: Entonces...
1: Incluso porque las la iglesias evangélicas son más nuevos que eso. La iglesia evangélica y las protestantes nacen por ahí por el 1500 recién.
0: Claro, pero al mismo tiempo no son tan nuevas tampoco. Y de hecho fue una de las razones que iniciaron la Inquisición. Porque habían grupos que decían ser más cristianos que los católicos. Y hasta el día de hoy eso pasa. Uh -huh. Solamente que a los católicos no les gustó eso y empezaron a perseguir a los catares. Sí. Que eran grupos de gente. Y había otro grupo también, pero no me acuerdo el nombre. El, y eso inició más o menos como oficialmente por el año 1230, por el Papa sí, Gregorio
1: IX. Exactamente.
0: Se extendió en Europa y partió en Francia. Se extendió en Europa y ocurrió mayormente en, en Alemania, uh -huh. Francia, Italia y, y en otros países. Y después se extendió hasta el Nuevo Mundo, que es lo que llamamos ahora América. América, América, América. Claro. América, America. <risa> América, yeah. Lo que se conoce como la Inquisición Española, entonces eran las operaciones en España, pero no es una Inquisición de España. La Inquisición Española tenía cobertura eh, ¿Global? internacional, claro, yeah. global. El, jurisdicción internacional. Yeah. Y eso inició en el año 1478, o sea, cuando ya la Inquisición tenía ya 250 años de historia. Sí. Y, y en general es
1: paralelo. Y al un... mismo tiempo
0: la Inquisición romana y la Inquisición portuguesa. Todo va uh -huh. funcionando al mismo tiempo. Sí. El... Entonces todo duró desde la Edad Media hasta la Edad... ¿Moderna? Hasta, la... eh, hasta el periodo que se llama la Contrarreforma. ¿Sí? que fue porque viste que aparecieron después los protestantes ¿Sí? entonces la iglesia como que se tuvo que reajustar así como para modernizarse ¿me sí, la así respuesta
1: que ya... a la reforma los, fue la los, -reforma. Perritos, los
0: perritos sí se van al cielo <ríe> no vamos a torturar a la gente tanto <ríe> cosas así eh, no vamos a vender gulas papales creo que son cosas así como que no ya no, 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 no hicieron después de la reforma las bulas papales eran que tú en vez sí. de ir a rezarte 10 padres nuestros, tú pagabas una, 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 una conveniente cuota y listo, no tenías que
1: rezar. No tenías que ir al no, purgatorio. No era tenías para que ir al purgatorio
0: y también quedabas perdonado. Y tú
1: podías interferir.
0: Pero, pero eso te evitaba tener que también dar los rezos, ¿no? Si tú te ibas a confesar. Lo, ¿La verdad pagar en bula?
1: La, era para... Porque se supone que cuando tú mueres... Eh, tienes una cantidad de mal acumulada, así como pecados acumulados, que no confesaste y por los que no pediste perdón eso te condena a un tiempo, eso te condena a un tiempo definido al purgatorio y en el purgatorio tú vas a pasar X miles de años hasta que pagues por tus pecados y te puedes ir al cielo porque no puedes entrar al cielo si eres un impuro entonces lo que ellos hacían era que la iglesia católica te vendía el perdón y tú podías incluso comprar el perdón para gente que ya se había muerto. Ah, qué Entonces, hombre. en vez de pre prestar penitencia para saldar años en el purgatorio, tú podías pagar por eso. Y yeah. ellos te daban el papel que decía que, no sé, tu abuelita había salido del purgatorio y se había ido al cielo, ¿cachai? Claro. O sea, Pero perdón, el ¿entiendes?
0: <risa> que, claro, entiendo la, el purgatorio el concepto de purgatorio fue abolido por el Papa Juan Pablo II
1: y de hecho es interesante porque el mismo eh, Papa Juan Pablo II fue el que levantó una investigación porque él quería saber qué tan responsable había sido la Iglesia Católica durante el periodo de la Inquisición y si ella tenía que presentar eh, disculpas y pedir perdón públicamente y hacerse responsable do, por todos do, los crímenes porque de hecho su cuestionamiento fue si esta institución que era la Inquisición estaba tan interligada con la Iglesia Católica como para hacerse responsable por lo que ellos habían hecho uh -huh. entonces fue ahí cuando él abrió eh, las puertas a los documentos que los documentos yeah. de la Inquisición hasta ese punto eran secretos Nadie los podía ver. Y solo algunas autoridades del Vaticano tenían derecho a entrar a ese sector donde tenían los documentos del, de, de la historia de la Iglesia. Entonces, yeah. la gran revolución que hizo fue llamar historiadores
0: para uh -huh. el
1: Vaticano investigar esos documentos y ver si la Iglesia tenía que ver con lo que había pasado y si tenía que pedir disculpas o no por la Inquisición. Que, de hecho, fue lo que hizo al final. Si no me equivoco, en una de sus conferencias en en la plaza de San Pedro, él pidió disculpas públicas y pidió o sea, perdón por los pecados cometidos por la iglesia durante el periodo de la Inquisición. O sea, la Inquisición fue
0: terrible, pero de repente no fue tan terrible como sale en las películas. Como vamos a ver más adelante. Claro. No, tan, cuando, no, no,
1: cuando, era, no
0: era tan... tan cuando claro, te toque a...
1: A hablar de la parte que te gusta que es que claro, las torturas. Claro. Yes, <risa> sí, sí.
0: Esto tiene un factor de perturbación es que dejamos la hora muy alta con el último episodio, no era tan perturbador después de todo. No, Pero, no
1: eh, le, entonces no, creo creo hacer no quiero hacer
0: ninguna promesa. Creamos expectativas. Sí, y no quiero crear ninguna expectativa. Sí. Eso. Eh, quiero bajar las expectativas. De, eh. no,
1: hombre, es es como, una película, como una película, de terror. Cuando te bajas las expectativas y tú muestras una escena muy Eso. calma y pasa algo. Sí,
0: sí, quédense hasta el final. Escucha. <risas> No va a pasar claro, nada.
1: Sin crear expectativas.
0: Claro. Ningún hueso será roto. <risa> el, entonces, en España, bueno, se inició eh, por el Papa que se llamaba Sixtus. Pero Sixtus era el Sixtus Cuartos. Debería haber llamado Sixtus Sextus. Claro. Sixtus Séptimo. Yeah. Eh, él es el que inventó un método de, de administración de proyectos, ¿no? Sigma seven, Sigma algo, no me acuerdo, no, hay que ver, qué fome. No el, entendí el chiste. Y se inició en España porque el papa también eh, se empezó como a aburrir de que en España habían demasiado judíos y no quería compartirlo con los judíos.
1: La culpa siempre es de los judíos. Siempre tienen la culpa los judíos. Es, es, es mandatorio que en estos claro. asuntos de religión. La culpa el, es de los
0: judíos. A los judíos les llamaba marranos.
1: Eh, oh, qué y en realidad
0: la Inquisición no afectaba a los judíos no eran perseguidos los judíos por la Inquisición uh -huh. pero si un judío se convertía al cristianismo y seguía practicando sus, eh, sus prácticas judías en secreto eh, se convertía en hereje, igual con los musulmanes y esos sí eran perseguidos
1: como los perseguían para quemar las casas, quitarle los no, títulos eso de era, propiedad. Eso,
0: eso era la, la
1: plaga. No, no, pero también. Porque yeah. los perseguían para quitarle las casas, para, porque tenían mucho poder y estaban, eh, de alguna forma, estaban invadiendo Europa de una forma pasiva. Entonces, el... O digamos ganándoselo. Claro, ganándose Europa de una forma pasiva. Pa, se le llama legal, legal de una ¿no? forma legal exactamente no <risa> sino invasiones como como fuerte la palabra pero creo que se entiende para dónde va Entonces, no hicieron,
0: lo que quiero decir es que ellos no hicieron nada sin derecho todo lo que tenían se lo ganaron eso exactamente justamente
1: pero a la iglesia no le gustó eso como a la iglesia no le gusta no le gustaba casi nada que le quitara el poder obvio claro porque era muy porque política la iglesia tenía mucho poder entonces sí, no lo quería perder político. por nada. Claro, claro. Lo otro interesante es que perseguían a los judíos y los obligaban a eh, convertir. Les, les daban dos opciones. O iban a juicio o renunciaban o, eh, o renunciaban a su fe y se convertían al catolicismo. O sea, a eso. Ay, espérate, yo entendía que no perseguían a los judíos, solamente a herejes.
0: Es que judíos los, los judíos,
1: por hecho de no ser católicos, ya eran herejes. Cualquier cosa eso, que no, es que católico, no era Eso vi que no
0: era así. Pero a lo mejor era así.
1: Yeah. Yo creo entonces, que era sí un poco, así. Sí. sí, sí, los persiguían. No estás seguro. O sea, lo que yo encontré era que en ese tiempo sí había, pero creo que está, creo que lo leí por, por encima y no lo volví a ya. ver.
0: Pero, pero, acuérdate también que habían un montón de, de versiones de la Inquisición. Ah, entonces, claro. Entonces, a lo mejor algunos sí lo hacían, y a lo mejor algunos lo hacían en forma como más ilegal y, y, y obviamente si porque si, la, si el objetivo era eh, bajar la cantidad de judíos eh, yo creo que primero era convencerlos tratando que se convirtieran al cristianismo no
1: y muchos de ellos lo que hacían era decir que sí se habían convertido y, y tenían sus reuniones secretas que era lo que tú estabas diciendo exactamente sí eso
0: y eso según lo que yo vi eran los que eran considerados herejes no no por ser judíos o musulmanes sino por decir que eran... Pero de, pero no me sorprendería también que también los abusaban de ellos y daban <coughs> algún incentivo para convertirse al cristianismo.
1: También leí por ahí que fue una inquisición la que fue atrás de los, de los templarios. Ah, ¿sí? Sí. También el episodio de templarios. Tal vez. Leí por ahí... <risa> y vamos, y tal vamos vez. por la rama de la, día... de
0: la... Ahora vamos por otra, otra vía.
1: Claro. Es bueno aclarar que este episodio sobre la Inquisición es, entre comillas, eh, una pequeña introducción. Yo pensé Entonces, que era sobre la inquis los inquisidores de Warhammer. Y yo, oh, son la tech. Me encantan. Hablamos, los... hablamos de ellos en el episodio de Warhammer. De Warhammer. El, los inquis la Inquisición de Warhammer es la representación magnífica de la Inquisición. Yo creo que es como la Inquisición ideal. Claro. Sin piedad, sí. con Así. El sueño asesino. de inquisidor. <risa> los, los sí. que cuidan al emperador no, bacán eh, um, disculpame al dios emperador al dios emperador verdad eh, eh, entonces para ah, no vamos a hablar específicamente de las brujas de Salem, lo que pasó ah, no. o, con, o de lugares específicos eso lo, eso lo
0: vamos a dejar para el episodio de brujería
1: podemos dejar eso exactamente o tal vez incluso dedicarle un episodio específicamente de lo, que, lo que pasó ese día en la noche en Salem la, claro. eh, pero ahora vamos a tratar como de, de hacer un, un, una introducción para que se entienda qué pasó, algunos ejemplos de torturas, pero no vamos a entrar en algo específico porque no nos daría el tiempo porque son muchos años de historia. Uh, ejemplos de torturas
0: que pueden aplicar ustedes mismos. Claro. Unos,
1: unas ideas. Inquisidores de claro. peorcasianos, como sí, se llama. Sí, si quieren ahora. escuchar
0: el, el episodio de Warhammer es el 28, peorcaso.com/28.
1: slash Sí. Por favor, escúchalo, está muy bueno. Um, Inquisitio areticae pravatis. O como se conoce mejor, la Inquisición. Inquis la palabra Inquisición quiere decir investigación. Por eso que tú decías que en Roma existía un grupo que investigaba algunos crímenes que era la Inquisición. Uh -huh. No eran los que buscaban herejes, sino que eran los que investigaban. Ah, no, correcto. Claro, claro. Ahora es un tema obviamente que trae eh, discusión y polémica tanto entre especialistas en el asunto de eh, cómo para personas no tan especializadas como nosotros, obviamente ya hablamos de todo lo que se nos da la gana. Y, <ríe> y si no sabemos, lo inventamos. <ríe> y si no sabemos, lo inventamos. O sea,
0: no, no lo inventamos.
1: <ríe> tratamos de encontrar fuentes, pero claro. para que podamos comprender un poco mejor lo que pasó vamos a tener que entender un poco el espectro de lo que estaba pasando en ese tiempo, al principio de 1233, más o menos. Uh, yo no me acuerdo. <ríe> Para entender un poco lo que estaba pasando y por qué este organismo fue creado al final. De, de, de O sea, ¿por qué crearon la Inquisición? ¿Querían los romanos? Claro, porque los católicos se vieron en la necesidad de, de, de ir atrás de los herejes. Querían
0: que todos tuvieran... Eh... Tazas de baño
1: y agua claro. potable. <risas> una cosa que es interesante es, dependiendo, obviamente, no todos, porque yo creo que universalmente se puede entender que la Inquisición sí cometió crímenes, de hecho, el mismo Papa Juan Pablo II lo admitió. Aún así, dependiendo de qué es, como qué escuela, en los medios que lo justifican un poco. Sí, es que
0: una cosa, una, una cosa son crímenes y otra cosa
1: son abusos. Sí
0: porque según ellos, tenían ellos tenían un marco legal en el que tenían que actuar, entonces si salían de eso eran como crímenes, ah, como lo que fue, sí. crímenes de guerra, eso uh -huh. sería un crimen pero aún así, dentro de ese marco igual era lo que hoy, día, hoy en día consideramos abuso, obviamente o Entonces, sea, a lo mejor el Papa, o cuando quieren investigar eso es como que quieren ver si es que se salió del marco de lo que de, se suponía que tenían que hacer eh, exacto. no a, significa a que, que, que las torturas hubieran eh, sido
1: eh, malas o no de hecho, lo voy a adelantar porque estaba esperando que habláramos de las torturas, pero tenían condiciones de las torturas. O sea, no podían... Tú no llegas eh, y torturas a alguien así nomás. No. Escucha, Christopher. Si sangraba, la, tú no podías hacer sangrar a la persona. Si la, si la persona sangraba, tenías que inmediatamente detener la tortura. Si la persona pedía clemencia, tenías que detener la tortura si la persona confesaba sus pecados o confesaba ser un hereje, tú tenías que detener la tortura inmediatamente, entonces la tortura sí era una herramienta ¿Y si, la persona,
0: si la persona decía cacao
1: solamente tres personas entenderán ese chiste <risa> entonces tenían, tenían algunas condiciones para torturar a las personas bueno volviendo al, al tema la inquisición fue en respuesta a un movimiento gnóstico llamado de catrismo Ah, perdón Catarismo. El término catarismo significa... Matar a los catares. Para, los catara para las cataratas. No. Significa, <risa> significa puro. Y era ah, eh, por
0: eso los catares que se consideraban cristianos más cristianos de los católicos. Más cristianos de los, más católicos, cristiano más cristiano de los católicos.
1: Exactamente. Yeah. Ellos son un poco herederos de uno de los enemigos y eh, enemigos, en, entre comillas, eh, no sé si entre comillas, pero para los cristianos uno de los enemigos más fuertes que estuvieron a, eh, durante su eh, construcción y a, a, durante su inicio e incluso hasta el día de hoy son los gnósticos enemigos entre comillas son enemigos que, en algún momento se mataron, pero creo que ya no se matan más
0: <risa> La iglesia pero ya no costumbre. mata a nadie creo,
1: espero viene Entonces es una corriente que viene de, del gnosticismo y siendo así predicaba la existencia de dos dioses, un dios bueno y un dios malo. Para todas las cosas en el mundo, todo lo que es material, incluido el cuerpo humano, era fruto de una acción del dios del mal. Por esto, nuestros cuerpos son corruptibles a través del tiempo y llegamos a nuestro destino final, que es la muerte. Ahora, por su parte, el dios bueno había creado todo lo que es espiritual, es decir, los espíritus. Entonces cuando una persona nacía, que era creado por el dios del mal en su cuerpo, en un cuerpo sin alma, sin vida, un espíritu libre que estaba por ahí, en su perfección, tenía que habitar este cuerpo para darle vida. Y por esto, esta corriente gnóstica de los cataristas eran en contra de eh, tener incluso hijos. Porque no le querían tirar, sacar la libertad a los espíritus que andaban por ahí y crear un cuerpo para que ellos lo tuvieran que habitar. Totalmente irresponsable. Completamente responsable por eso. Irresponsable de tener hijos. Ahora, esto, eh, este grupo identificaba a Cristo como el Dios bueno. Entonces ellos tenían a Cristo como el Dios bueno, pero no existía la Trinidad para ellos. Lo que inmediatamente eh, contradecía las enseñanzas de la Iglesia Católica. Ahora, por atrás de todo esto había obviamente una parte política que la Iglesia Católica estaba tomando mucho, ya lo vamos a ver, ya lo, 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 lo está más adelante. Eh, la Iglesia Católica estaba tomando una importancia muy fuerte en la sociedad, influyendo en los reinos, influyendo directamente en la monarquía, en las autoridades, incluso en algunos momentos teniendo más poder que ellos mismos. Entonces era una cosa que ellos no querían perder. Y cualquier otra religión que entrara como a, a que las personas empezaran a creer era un enemigo, era una competencia. Entonces tú no quieres nada de eso. Claro. Entonces cualquier otro que no era de los tuyos eran inmediatamente herejes. Lo que de los, eran eran de los otros. Eran los otros. Eran era como, automáticamente era, los otros. Era como en, en Lost cuando estaban tan los otros.
0: Tan tribales que es la
1: gente. El sí. ser
0: humano es, como una, una, es parte de la naturaleza humana, ser tribales. Han, han hecho experimentos psicológicos... Uh, junto a un grupo de gente les dieron poleras de diferentes colores así como ya pónganse estas poleras oye, se separaron en grupos según los colores de la polera si nadie, mientras esperaban, eso <risas> lo único que tenían que hacer era ponerse la polera roja y amarilla se separaron los rojos y los amarillos Christopher? así de de, de, ¿De separatistas eh, de separatistas somos de agrupa,
1: agru, agrupa no.
0: eh, tri, tribales son tribus, llamamos sí, tribus es.
1: todo el tiempo ¿Cuánto tiempo nos
0: juntamos así con, con gente como que pertenecemos? Yo creo que es parte de la naturaleza. Juego? Estar en bueno, grupo es, o sea, es como seguro estar
1: eh, en oh, grupo. Pero es que es obvio porque, por ejemplo, está la gente que juega eh, la llamada de Cthulhu como nosotros. Hay unos que le dicen Cthulhu, otros que le ah, dicen Cthulhu. Otros, exactamente. <ríe> está la gente que juega Dungeons and Dragons. Sí. Y están esas personas, que no sé si son, se pueden llamar personas, que les gusta vampiro. <ríe> esa gente que, que le gusta vampiro. Esa, esa oh. es posters posers. 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 <ríe> <ríe> Snubs que <ríe> Snubs que les gusta claro. No. O sea, eso no es un juego de no, horror. Claro, es
0: increíble. Claro, no. Hay que, hay que, de repente hay que abrir los ojos. Podríamos tener una inquisición que persiguiera. A la gente?
1: <ríe> <Sí>. <ríe> Qué bueno, Oye, de hecho, existe la Inquisición en el mundo de tinieblas, que, que es el de vampiros. Ah, sí. Y eran súper Podríamos... fuertes. Eran, ¿Podríamos jugar matando vampiros? Eran ¿no? ritmo. Sí, de hecho. Sí, de, de hecho éramos
0: cazadores de repente. En eran NPC. Sí. Era no, de pero, cazador, pero se cazado, podía jugar como creo. cazador o no. En vampiros se podía jugar como cazador.
1: Ah, no me acuerdo. Además que sí. De hecho, si no me engaño, habían unos que eran los corales, los coralitos, una cosa así. <risa> que eran <risa> Que era gente que tenía poderes cantando. Entonces tú, ah, ellos ¿sí? empezaban a cantar y tú te empezabas a quemar. Oh. Eran uno de los inquisidores que hacían eso. A ver, si, no, si no me acuerdo mal, hay que,
0: los hay, gli, hay que ver eso. Los glee. Claro, los glee. Glee, gli, gli. Los caballeros que dicen glee. Los cazadores que dicen
1: glee. <risa> <risa> bueno, los cataristas inmediatamente se transformaron en qué? En una secta. Ah, sí. En una tribu. <risa> eso, eso, eso podríamos hablar un día de secta. Para, para saber decir qué es secta y qué no es secta.
0: Yo creo que antes de hablar de secta, tenemos que hablar de de quintuples, quintos, de quintos.
1: Yo, hoy y antes de hablar de quintos es, oh, tenemos hoy, que hablar de cuartos. De cuartetas. Tu, tu antes de a hablar de Hoy tus chistes están en, en, a niveles percasianos. <risa> Altísimo. Altísimos. Altísimos. <risa>
0: Eh, que le puse extra café a mi café.
1: Sí, así veo. Le, le pusiste unas una gotitas de, de, de Jameson al café.
0: Voy a estar acá por media hora más. <risa>
1: <risa> bueno, entonces, la secta de, de los cataristas em, eh, tenía una facción, tal vez se le puede llamar, una rama que eran los albigenses. Que se organizaron de una forma completa hasta que llegaron o sea, de una forma completa y compleja al punto de tener millones de adeptos. Para la dogmática católica, la práctica del catarismo era encarada como un problema sierísimo. Ah, ya cierísimo. que, obviamente, Muy como serio. dije antes, negaba la Trinidad. Entonces, por consecuencia, la humanidad de Cristo... Porque la importancia para los católicos y los cristianos en general de Cristo sea humano es, es justamente el, el hecho de ser humano. O sea, por mucho que sea redundante, es importantísimo que Jesús sea, que Cristo no, sea los humano. cataristas
0: no eran suficientemente confusos. Exactamente. Como, como la iglesia necesitaba hacer para y que se, la eh, gente, en vez second. de preguntarse así, si ¿esto es tan complicado? ¿Será porque es demasiado complejo o porque yo soy estúpido? <risa> pero la verdad es que es confuso a propósito para que o tú sea,
1: no pienses demasiado en eso hay, hay que, por ejemplo, el mismo concepto de Trinidad, o sea que es un Dios solamente conformado de no tres tiene personas sentido. pero no son no tres, tiene... es uno solo claro,
0: eso, eso es a propósito que
1: es Padre, Hijo, Espíritu claro. Santo y el, y, y el Dios Padre es autoridad sobre el Hijo y el Hijo le dice al Espíritu Ajá. Santo lo que tiene que hacer pero aún así es una cosa totalmente es... orwelliano es no súper difícil de entender. De hecho, es que no se
0: puede entender porque no es lógico. No es la intención de que tú lo entiendas. La intención es que te confunda.
1: Sí, puede ser. ya Entonces los católicos empezaron obviamente a, hacer, a perseguir a estos catalistas y los catalistas a los católicos, lo que resultaba en pequeñas guerras de, de tribus como les podríamos llamar los grupos un grupo A con grupo B peleas de bar, cosas por el estilo linchamientos y pequeñas guerrillas La primera medida significativa contra esta situación fue tomada en la primera medida significativa contra esta situación fue tomada en 1148 cuando fue reunido un sínodo que es el famoso sínodo de Verona Comandado por el Papa Lucio III y por el emperador Federico de Barba Roja. Yo me decía que era un pirata. Tiene nombre de pirata. No <risa> entre tanto, los conflictos entre cátaros y cristianos fueron tomando proporciones mayores y mayores y mayores en las décadas siguientes. Hasta que eh, el Papa Inocencio III asumió sus funciones como sucedor de Pedro, que era otro Papa. Más o menos ahí por el año 1000 1190, una cosa así. Entonces, él tomó medidas más drásticas contra el catarismo, que empezó a excluir a los herejes de sus funciones públicas y empezó a confiscar sus bienes. Uh -huh. Además de todo esto, fue una autorización de Inocencio III, que tuvo origen a la cruzada contra los albigenses para combatir a los cátaros, que gracias a su gran organización también llegó a poseer un ejército. O sea, esto se transformó en una guerra. Uh -huh. Pasado este periodo de turbulencias en el século XII al século siguiente, la práctica de la herejía de los cátaros aún existía, a pesar de todos los esfuerzos de la Iglesia Católica. En muchos casos, de forma no tan explícita. De forma que fue necesaria que la Iglesia fundara un tribunal de Inquisición Judicial. Un tribunal que investigaría al fin de eh, probar si el acusado de herejía era de hecho un hereje. Fue así que el Papa Gregorio IX creó la Santa Inquisición en 1233. Muy al contrario de lo que se piensa, la Inquisición no mató millones de personas en la Edad Media ni en la Edad Moderna, cuando empezó a asumir una forma más violenta en los estados ibéricos, en virtud de la instrumentalización secular. O sea que esta, eh, lo que está diciendo aquí básicamente es que este conflicto entre católicos y católicos tuvo una exponencia tan grande que terminó en guerra, que terminó en la fundación de los inquisidores, que finalmente eh, fueron terciarizados y era un organismo que era externo a la iglesia.
0: Uh -huh. ya yeah.
1: Las torturas fueron autorizadas por el papa Inocencio IV por medio de la bula Ad extirpanda y también obviamente dicen porque esto lo saqué de, un, de, un, de unos archivos eh, de católicos que son superdimensionadas las la torturas y todo eso y que eran algunos no de eran solo algunos que habían hecho estas cosas y en fin ahora durante el Imperio Romano, el emperador Constantino, el famoso emperador Constantino, el que sale en. El que mata demonios. Que mata demonios, que sale en Hellblazer, que tiene una película de Keanu Rips, ese Constantino. De hecho, parece que el Constantino, eh, el, el nombre es por, es, es por el emperador, pero no fue el único. Hay otros Constantinos en la, en la historia que fueron famosos también. Yeah. Parece que hay un, un Papa Constantino también. Un, una cosa así. Eh, lo que hizo, ¿Qué fue lo que hizo Constantino? Lo que él hizo fue dar libertad de culto a los cristianos, que era una cosa que ellos no tenían. Eso fue más o menos en el año 315, una cosa así. Su política religiosa no era diferente de lo que sus antecesores emperadores habían hecho, solo que no había existido ningún emperador católico antiguamente. Entonces, ¿cuál era el, la, cómo funcionaba el, el Imperio Romano? Ellos conquistaban un sector y ¿qué hacían? Agarraban ese pueblo, por ejemplo, ya eh, están los peorcasianos Entonces, el Imperio Romano llega al donde los eh, peor viven. Entonces, ellos conquistan a los peorcasianos Les dan dos opciones: tú me rendes tributo o nosotros te plantamos una legión aquí encima y te destruimos todo. Y, o tú pagas tributo. Entonces. La mayoría de los pueblos decían, no, nosotros les vamos a pagar tributo. Nadie podía detener al Imperio Romano. ¿Y qué el Imperio Romano hacía? Agarraba el pueblo y lo separaba. Agarraba gente dentro del pueblo, estudiosos, etc. De hecho, era una táctica que se usaba antiguamente también en la guerra. Y los colocaban en otras provincias del, de la, Ajá, del Imperio eso Romano. Eso lo habíamos
0: contado antes, sí. Exactamente. Buena, y los romanos colocaban
1: gente allá adentro. Sí, totalmente eh, práctico. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Se el pueblo, les quitan <coughs> los líderes, les ponen líderes nuevos, hacen una ¿Qué? mezcla. Entonces, para que la gente no se revoltara y fuera todo en forma pacífica, les daba libertad de culto. ¿Cuál era el problema con los cristianos? Que para ellos era importante que solo existiese un dios, y que solo ese dios fuera cultuado. Entonces, el problema no era que el resto cultuar a otros dioses sino que ellos no admitían que el emperador fuera un dios y el emperador según eh, los romanos tenía que ser el dios era, él era un dios él era un, alguien que era designado por dios para ser emperador entonces los cristianos tenían problemas con eso y como ellos no lo reconocían como una autoridad divina eh, los romanos los persiguían los mataban uh -huh. El problema era, era orden político. El problema era que ellos creían que se iban a organizar y iban a causar una revuelta contra los mismos contra el mismo sistema de los romanos.
0: Ya. Yeah. Uh -huh. eh,
1: entonces, después cuando Constantino se, se convierte al cristianismo, las persecuciones paran y, como todos los otros emperadores, hacían esto de que dejar cultuar a sus dioses cada uno en su ciudad y por eso habían ciudades como Éfesos, que tenía un montón de dioses adentro, eh, él le dio libertad de culto a los cristianos finalmente. Además, Constantino toleró los cultos concediendo al clero de la iglesia los mismos privilegios que el imperio le daba a los sacerdotes paganos, que ellos antiguamente no tenían. Empieza la política a ser impregnada por el medio eclesiástico y ahí viceversa. Así que, especialmente por ser influenciados por, por la política romana, se tornó básicamente en lo mismo. El, o sea, tú, tú sabes este drama romano de, ah, el emperador, hay que matar al emperador, el senado, quitarle el puesto, los Tudors, ¿no? sé si te... No la vi. ¿no?
0: No, ¿Debería verla? Sí,
1: sería, es como... Game ¿Es mandatorio? Trump's. ¿Es algo mandatorio? No, no es mandatorio. Ah, a quien le gustan yeah. la, como las politicajes y cosas así bueno yeah. quien vio en Game of Thrones más o menos eh, Juego de Tronos sabe más o menos lo que estoy hablando excelente entonces en vez de ser los senadores y emperadoras los papas los obispos y la gente iba tratando de, de, de escalar y mataban a uno mandaban a matar al otro a, en fin se transformó en política en el año de 1000 1884, en Verona, tuvimos el origen de la Inquisición con el Papa Luso III, como lo dije anteriormente. En 1198, el Papa Inocencio III ya había liderado una cruzada contra los valvarginenses, que esto es al sur de Francia, promoviendo ejecuciones en masa. Por ahí por el 1300, la lideranza del Papa Gregorio Nuevo en el Concilio de Toulouse fue oficialmente creada la Inquisición o, como se le llamaba en ese tiempo, el Tribunal del Santo Oficio. Después vino la ejecución del plan para exterminar a todos los herejes en masa. Y después el Concilio de Toulouse fue creado oficialmente en ¿El Concilio de, de qué? De
0: Toulouse. De Cthu.
1: <risa> de ahí otro papa, que era el Papa Inocencio IV, publicó un documento que se llama Ad Extirpanda, que fue el que hablé al principio, que fue fundamental en la ejecución del plan para exterminar a todos los Hereges. parece mismo Warhammer 40.000 cuando los inquisidores buscan a los herejes ¿sabes que Warhammer
0: de... está basado también en la historia? no sé ¿no puede ser? ¿Puede ser?
1: <risa> coincidencia porque en Warhammer es como es, 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 es hilario porque um, incluso es como que tú estás en la calle, por ejemplo si nosotros fuéramos dos soldados rasos caminando tú me dijeras, oye pero el emperador no es tan grosso como tú tú dices que es de ahí como que sale un, un, un inquisidor del, y dice así como, ¿qué dijiste? Serás condenado por, sí, por lo que dijiste el emperador. ¿Un
0: inquisidor sale y te mata?
1: Claro, ¿Sabe? sale como de, del basurero así como, ¿qué dijiste el emperador? <risa> Ahora, una cosa que es eh, interesante es que los inquisidores que eran ciudadanos encargados de investigar y de denunciar a los ejes, eran doctores en teología. Tenían especialidades en derecho canónico y civil. Los inquisidores y los informantes eran bien pagados. Todos los que testimoniasen en contra de una persona, que era supuestamente un hereje, recibían una parte de sus propiedades y riquezas en uh -huh. caso de que la víctima fuera condenada. Entonces, esto obviamente causó una guerra de intereses, pues Armando. Es como no que tú no. dijeras, ah, es, ¿te acuerdas esa vecina que tienes tú que acumula cosas en su, en su <risa> patio? Uh -huh. Y tú dices, oh me tiene que... Ya estoy harto de esta vecina que acumula y acumula cosas y, y, y no me deja... No, pero pues yo no quiero nada de lo que ella tiene. <risa> 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 bueno, pero... Tenerlas decir para tirarlas. Claro, tú podrías acusarla de que es una bruja. Entonces llegarían los inquisidores y tú podrías deshacerte de toda la basura que ella tiene. No sé, una cosa así. Genial. <risa> los <risa> inquisidores, además, deberían tener por lo menos 40 años de edad su autoridad era otorgada por el Papa a través de una bula, que también podía, podían ungirlos con el poder de nombrar otros inquisidores ah. como un catedral como representante entonces los inquisidores podían efectivamente nombrar otros inquisidores que son como los de eh, 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 son como los padres de <ríe> de Leche of decían, vampires y transformaban a la gente, las unidades <ríe> en, en tu color y a los sacerdotes dicen, lo ¿Qué es? el juego? Sí, el hecho de Vampires. H. Ah, ah ya.
0: Yeah, pero no me acuerdo esa parte. Me acuerdo que podía right. tener un auto. podía un auto.
1: Exactamente. Sí. Eh, bueno, entonces eh, podían ser padres o frailes franciscanos o dominicanos o incluso autoridades civiles sobre si la, y, y si esta persona no, no, no quería ser eh, inquisidor, nombrado, incluso recibían amenazas de excomunión en caso de que se recusaran a ser ordenados, o sea, no ordenados, pero a ser nombrados como inquisidores. Y eran ordenados a quemar a los herejes. ¡A lo uh -huh. que era! ¡Burn the Witch! <risa> Ahí podrías poner, <risa> ¡Burn the Witch! De Multipike. <risa> Los camponeses eran incentivados y eran animados a cooperar con promesas de una vida en el más allá lujosa o con dinero en su tiempo actual. Así que así cooperaban con los inquisidores. Así la casa de brujas se tornaría muy lucrativa. Entonces, la casa de brujas es un concepto, pero la inquisición no solamente perseguía brujas, sino que sí. perseguía cualquier tipo de herejes. herejes, claro. lo que pudimos ver, que eran lo, los catarismos. Cata, generalmente las víctimas no conocían a sus acusadores que podían ser hombres, mujeres o incluso niños el proceso de acusación, juicio y ejecución era rápido y eficaz sin formalidades y sin derecho a defenderse el reo tenía una única alternativa que era confesar y retractarse renunciar a su fe y aceptar el dominio y autoridad de la iglesia católica los derechos de libertad y de libre arbitrio no eran respetados los acusados eran hechos prisioneros sobre tortura, obligados a confesar su condición de heréticos. Las mujeres, que eran en la mayoría generalmente violadas, que aquí quiero aclarar que no es que ellas... O sea, no sé y no puedo afirmar porque no tengo fuentes suficientes para decir que ellas eran violadas durante el proceso de eh, ejecución o sea, de ejecución de, del juicio. Así como que las torturaban y las violaban. Pero lo que sí sé es que en muchos casos era gente que las acusaba de herejía porque ellos las habían violado. Entonces el violador, para que la mujer no lo denunciara, mm -hmm. iba y la acusaba Pero primero. primero. Esa. <coughs> la acusaba de herejía y le había hecho una cosa para... No sé, para que <risa> lo había obligado, <risa> no sé, una cosa así. Entonces no eran acusados de, de así, obviamente la ejecución era eh, inmediata. O sea, ella no se podía defender, no podía hacer nada. Era, era, los juicios eran súper injustos. O sea, llegaba la, la Inquisición a tu, a tu pueblo y tú sabías que no ibas a tener... Si la Inquisición llegaba a buscarte era porque ya habían tomado la decisión. El juicio ya había sido hecho. Tú solamente ibas a ser víctima de, la, de las consecuencias. La ejecución era en presencia de todos los que vivían en el poblado. Punir públicamente era una forma de intimidar a la población. La víctima podía ser ahorcada, decapitada o, la mayoría de las veces, quemada. Y ahora, Armando, por favor, cuéntenos uh -huh. sobre cómo cómo sacaban las haciendo? confesiones de las personas.
0: Bueno, una cosa es que la, la Inquisición viste como en Monty Python salen que nadie, nadie sospecha, como dicen nadie. Es Mel
1: Brooks. Nadie espera la Inquisición. ¿Por qué dicen Mel Brooks? Porque es Mel ¿Es Brooks. No es Monty no Python es Monty Python no es Monty Python, es Mel Brooks
0: ¿quién es Mel Brooks? el,
1: el, el, tipo que, hizo, de... el, el que hizo el programa mira, te voy a mostrar, Mel te voy a mostrar. Brooke, el,
0: el, ¿el americano que hizo el, la película de Jesucristo?
1: no, es otro que hacía. es el que hizo Spaceballs
0: ah, ah ya. Yeah, pero estamos hablando de lo mismo, de los tres inquisidores vestidos de es rojo lo mismo, que pero saltan... era, el era, yeah. era,
1: era el programa de Mel Brooks no era Monty Python, espérate
0: Déjame ah, ya, bueno, pero eso es un detalle. <risa> pero eso es súper común, que la gente, nadie anticipa a la Inquisición. Claro,
1: nadie espera la... Nadie espera a la Inquisición, la a eso, Inquisición española A
0: la Inquisición Española. ¿Esa era multi python entonces? Era multi python Entonces, ¿hay otra?
1: De Hay Mel otra. ¿Es, ¿Es cómico también? También. ¿Y es Mel Brooks, por loco? Que es el mismo tipo de humor. De hecho, parece que... No, no estoy seguro, pero creo que él era ah. parte...
0: Y eso Obviamente. a lo mejor era como una copia americana que hicieron. Vamos a dejar los videos de las dos cosas en la página de, de este episodio en peorcaso.com slash 76. ¿Y si, alguien,
1: si alguien sabe la diferencia por favor nos cuente. Vamos a investigarlo. No. Te mandé ahí el, el link para que lo tengas. Ya, para ver, perfecto. Pues. listo
0: Estábamos los dos bien. Ya, entonces La cuestión es que en realidad no, no era así. La eh, Torquemada que era uno de estos famosos inquisidores ¿verdad?
1: creo ¿sí? ¿Cómo se llamaba? Miguel de Torquemada es como nombre de nano, Es como Miguel Torquemada. el Calvo. No sé si
0: era Miguel, pero el apellido era Torquemada. El, ellos, él tenía un manual que hizo que estipulaba que él se avisaba con anticipación en qué pueblo y en qué fecha iban a estar ahí. Yo creo que a lo mejor también darle tiempo a la gente que preparara las la denuncias. Pero Puede no ser. llegaban de sorpresa y, y te agarraban. Ah, ahora tú tienes razón de que a ti no te, no te llegaba ninguna notificación, te iban a buscar simplemente. Tú no podías saber de antemano si es que alguien te había acusado o no.
1: Y no sabías quién era.
0: No sabías quién era, y lo peor de todo es que tú no sabías lo que habías hecho. No sabías de qué es lo que te habían eh, acusado. Eh, tengo varios ejemplos de cosas que usaban. Voy a tener un orden aleatorio. Bueno, yeah. no ni algo peor, o mejor. Ya. <risa> 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 yeah no Bien. eran tantas las, las cosas que hacían pero una de las peores era lo que se llama la cuna de Judas que era un banco así como en un lugar donde tú te sientas pero en vez de haber un lugar donde tú te sientas hay como una especie de pirámide de madera entonces la idea es que tú te sentaras encima y esa pirámide te empieza a ah. pinchar así el lugar por donde tú haces pupú o en el caso de la mujer andas en pipí eh, y como si eso fuera poco, eh, te amarraban de la cintura y te, y te ponían pesos o con poleas te hacían eh, descender en esta pica. Lo cual te rompía, obviamente, las partes inferiores y te podías morir desangrado, o infectado, si es que no te terminabas en la horca después. Eh, totalmente método de tortura, 100%. Qué Terrible. Horrible. Después, uno de los métodos favoritos que tenían es lo que hoy en día se llama waterboarding, o ahogamiento simulado, o simulacro de asfixia, o también llamado el submarino. Uh -huh. Que es donde ponen a una persona... Eh, de espalda con la cabeza hacia atrás te tapan la cara con un paño y te tiran Ay, agua encima terrible. entonces no puedes respirar bien y sientes como que te estás asfixiando. entonces la, la idea según dicen es que eso causa la misma sensación de que si te estuvieras ahogando pero en realidad no te estás ahogando agua no va a los pulmones porque tú tienes la cabeza hacia atrás pero sí te causa una sensación de desesperación y eso era el método favorito porque, como tú decías, no, no, no sangraba, no dejaba... no deja... Es un método favorito hoy en día. De hecho, Obama lo, 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 lo revocó para que no fuera usado por la, por la CIA, qué sé yo. Pero hasta el día... Pero, pero Butch eh, lo aprobaba. Y Trump parece que también, pero no me quiero meter en política. <risa> 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 eh, eh, es un método limpio. Según dicen, no causa daño físico, sino más bien psicológico. Y en el caso de la Inquisición, eh, ellos le llamaban el torrente de toca o la toca. Y toca era el nombre del paño que, que se cubría el, el rostro de las víctimas. Terrible. El, usaban en la, ellos anotaban todo, eran súper buenos para, sí. para de hacer nota y todo. De
1: hecho, durante el juicio además de estar el inquisidor, había alguien escribiendo todo sí, lo que estaba pasando. Te voy a contar algo sobre alguien que escribió, que es lo que escribió alguien. Pero, espere, déjame, déjame eh, porque estaba, como tenían reglas y existía sí. un código para, para realizar la, los juicios y las torturas, eh, la, existían, había un testigo, o sea, sí. tenía, que quedar una, tenía que quedar registro de que no se había <coughs> violado ninguna de esas, de, una de esas como parámetros de tortura y de... ¿Y como de, de, de enjuiciamiento? Sí. Correcto. O sea, esos son los registros que estaban en el, en el Vaticano.
0: En el Además. caso de la, de la toca, el, quedaba anotado por ejemplo, si habían usado cinco uh -huh. o, si, generalmente usaban cinco litros de agua que eran así puestos por, por jarra, o de repente en algunos casos 10. Oh. Era simple, limpio, no es complicado, no se necesita maquinaria, porque esta gente como que viajaba de pueblo en pueblo, entonces tenía que llenar llevar todas estas maquinarias de terror, que eran más, más que nada para aterrorizar a la gente, para que vieran y, y no, no cometieran los crímenes, entre comillas. Ajá. Entonces, esto era como lo, lo favorito, la acá Después estaba la, la garrucha o polea. Esta era más terrible porque amarraban lo, los brazos de las víctimas en la espalda uh -huh. y desde, desde los brazos de las muñecas, qué sé yo, te colgaban en una, con una polea, te alzaban a una altura que podía ser de unos dos o tres pisos si es que lo hacían afuera con sea, una torre de madera y después te dejaban sí, caer con violencia lo que hacía que se te dislocaran los brazos de, la, de los hombros y si el peso de la persona no era suficiente para dislocarte no importa porque te ponían pesos extras espera, este, colgando de los pies
1: no es, no es el que te agarraba los brazos de atrás y te levantaban, este es el que te sueltan
0: sí, te agarraban los brazos de, de atrás te levantaban y después te soltaban
1: es ah, como,
0: como un juego de, de, de parque de entretenciones, pero, pero con opinion? dislocación de hombro. <ríe> pero incluye dislocación. <ríe> Después, el otro también de los más comunes era el potro. donde Este era también bien común. Esto sí consideraba tener que llevar una maquinaria. Me acuerdo que llegué, me imagino uh -huh. que llegaban con carros y cosas. Eh, te un bastidor... Hay dos versiones del potro. La más común que siempre muestran en las películas o la gente piensa en el potro es que te, te amarraban los, la, las muñecas y los tobillos y, y con poleas como que te estiraban las extremidades hasta que te las podían sí. deslocar o incluso separar, ¿no es cierto? Sí. La, el potro, la versión del potro que usaba la Inquisición no era así. El, este potro lo que hacía era como que enrollarte con cuerdas en, la, en las muñecas o en el, partes del cuerpo y eso estaba también agarrado a, a poleas, a cosas que podían como forzar. Entonces lo que hacía esto era ir a, como apretándote, mordiendo la carne o atravesándola. Pero no era que te estiraran, sino que como que te apretaba. Y como tú dijiste, estas sesiones eran documentadas. Y tengo eh, una información histórica de un escribano. Esto no es gracioso. No, no es un chiste lo que voy a decir. Este hecho es súper terrible. El, y la lo un, vez, entonces porque es, es peor caso y tú tienes que saber porque para que esto no pase de nuevo porque como vimos, no es la primera vez que ha pasado segunda vez que pasó entonces no hay ninguna razón para pensar de que algo así no vaya a pasar de nuevo y incluso el día de hoy eh, con los musulmanes extremistas sigue pasando hay gente que sigue siendo torturada por tener otras religiones por tener eh, otra eh, eh, por su sexualidad, eh, totalmente or orwelliano. El, el escriba iba anotando todas las palabras y dando todos los detalles de lo que iba pasando, dándonos una prueba del macabro abuso y el sufrimiento de las víctimas. Y este es un ejemplo de los documentos. Se trata de una mujer judeo conversa, o sea, una mujer que supuestamente se había pasado al cristianismo, que fue acusada de seguir practicando su religión antigua al notar que no comía carne de cerdo y se había cambiado de ropa un sábado. ¿Ya? Eso fue el, el crimen que cometió, no comer cerdo. Bueno, más que nada el crimen no fue eso, sino que eh, no, no eh, respetar las creencias judías. Ajá. Cuando se suponía que se había cambiado el cristianismo. Fue puesta en el potro y se le pide que confiese. Pero lo peor es que ella no sabe de que ha sido acusada. Porque al, al a la, al acusado no le decían de qué había sido acusado. Porque precisamente la intención era que el reo confesara sin que le dijeran de qué había sido acusado. Si es que el reo, el objetivo de esta tortura es que si el reo o, el, o la víctima dice de que cuál fue su crimen y concuerda con lo que fue acusado, lo podían dejar en libertad. Ah, ¿Me entienden? Ah, Pero tú no tienes idea de qué ah, fue no, lo que te acusaron. Entonces, por mucha tortura que te hagan, ¿cómo puedes tú decir? ¿Qué fue lo que
1: hiciste? Armando, yo empezar así como, ya, perdón, porque no sé, le pidió un perrito, porque perdí. Te, no sé tienes qué que, cosa. que ver
0: rápidamente decir todas las cosas. Entonces, oh. esta es la, este es el registro real de esto. Dice, se ordenó que fuera puesta en el potro y ella preguntó: Señores, ¿por qué no me dicen lo que tengo que decir? Señor, póngame en el suelo. ¿No he dicho ya que hice todo eso? Le pidieron, dice la nota, los inquisidores, que lo dijera. Y ella respondió, «No recuerdo, quítenme de aquí. Hice lo que los testigos han dicho». Le pidieron que explicara con detalle qué es, lo que habían, qué es lo que habían dicho los testigos. Y ella replicó, «Señor, como yo he dicho, no lo sé seguro. Yo he dicho que hice todo lo que los testigos dicen. Señores, suéltenme, por favor, porque no lo recuerdo». Le pidieron que lo dijera y ella respondió, «Señores, esto no me va a ayudar a decir lo que, lo que hice. Y ya he admitido todo lo que he hecho». ¿Qué me ha traído a estos sufrimientos? Señor, usted sabe la verdad. Señores, por el amor de Dios, tengan piedad de mí. ¡Oh, Señor, quite estas cosas de mis brazos! ¡Señor, suélteme! ¡Me están matando! Fue atada en el potro con las cuerdas y reprendida a que dijera la verdad. Se ordenó que fueran apretados los garrotes. Ella dijo: Señor, ¿no ve estas no ve que estas personas me están matando? Lo, lo hice, por el amor de Dios, dejen que me vaya.
1: Ya, no creo seguir grabando.
0: Te bajoneo. Yo quedé súper sí. mal con esto, pero es verdad. Eso es lo que pasaba. No es gracioso. Es cero. Cero grado de gracia tiene esto. Y era lo
1: que hacían. Qué sí, horrible. Es para que tú veas la injusticia. Sí, obviamente, porque no te puedes defender, no te puedes. Ni ningún tipo de nada es
0: súper difícil en este momento lo que te está pasando a ti es que no hay ninguna cosa que tú te puedes agarrar para romantizar esto no eh, y eso es una de las cosas que tiene la gracia de Monty Python o Mel Brooks que de alguna manera ellos usan eh, comedia para poder denunciar estas cosas porque en el fondo no es que se estén burlando de la Inquisición con estos sketch todo este tipo de comedia lo que hace es como que eh, darte cuenta de repente, pensar en qué es lo que está ocurriendo y yo te digo esto, cosas así como estas la historia va y se repite y va y sube y baja y cosas así pueden volver a pasar en cualquier momento hay que estar atento hay que estar despierto y hay que tener cuidado y estar consciente de las cosas que han pasado y no sé, a lo mejor esta mujer dijo que fue lo que habían dicho los testigos y la dejaron libre esperemos, esperemos imaginemos que sí
1: ¡Ay, ya! ¡Qué terrible! En el 1486 fue publicado el famoso Maleos Malificarum. Este libro nosotros hablamos... En el martillo el... de las brujas. Exactamente por Heinrich Kramer y James Pranger eh, estos dos monjes lo escribieron y si quieren más información sobre este y otros libros está en el capítulo de Libros Misteriosos ah, verdad, sí que son dos partes eh, porque nos quedó muy largo que era cuando estábamos aprendiendo a distribuir el tiempo
0: Teniendo <risa> eh, que ya nos callado claro todavía estamos aprendiendo <risa>
1: Era una especie de manual que se enseñaba a los inquisidores a reconocer a las brujas y sus disfraces, además de identificar sus supuestos maleficios y magias, investigarlas y condenarlas legalmente. Además de todo esto, también contenía las instrucciones de cómo torturar a los acusados de brujería para que confesaran sus supuestos crímenes, así como Armando nos acabó de, nos acabó de relatar. Una serie de formalidades para la ejecución de condenados, además el tratado afirmaba que las mujeres eran las más sospechosas, pues eran las más propensas a practicar brujería o magia. El libro fue ampliamente usado por lo que se supone que eran cazadores de brujas, como una forma de legitimar sus prácticas. Algunos ítems que había en el libro para identificar a una bruja eran los siguientes. Difamación notoria por varias personas que afirmaran que el acusado era un brujo. O sea, si habían varias personas que decían ¡Él es un brujo! Entonces tú debes ser un brujo. Si un brujo daba testimonio que el acusado era un brujo. Entonces si venía otra persona que era un brujo y decía, ¿Ese también es brujo? También era un brujo. Eso ya era prueba de que era un brujo. Si un sospechoso era hijo, hermano, siervo, amigo, vecino o antiguo compañero de un brujo, eh... Y si era encontrado una supuesta marca del diablo en el sospechoso. O sea, si eras pariente, cercano, amigo, eras vecino o lo que sea de un brujo, probablemente tú eras un brujo. Yeah. Y si eras encontrado con una marca del diablo, tú también eras un brujo. Entonces, por ejemplo, no sé. Sea, ¿Ese eh, era un brujo
0: de verdad? ¿También era un brujo?
1: También era un brujo. Probablemente, si eras un brujo de verdad, nadie iba a descubrir que eras un brujo. Exacto, esa es la paradoja. <risa> más que Gra sea? Gradualmente, contando con el apoyo y el interés de las monarquías europeas, eh, por todo esto de que el Papa no quería perder influencia de la religión, etcétera, etcétera, eh, la Inquisición se esparció por todo el continente. Y para que tengamos una idea, en Lavaur, en 1211, el gobernador y su esposa fueron. El gobernador fue colgado y la esposa fue lanzada a un pozo para luego ser aplastada con piedras. Además de que 400 personas fueron quemadas vivas. En la masacre de Merindol, 500 mujeres fueron encerradas en un granero al que le prendieron fuego. Los juzgamientos en Toulouse, en Francia, en 1335, llevaron a diversas personas a la hoguera. 700 hechiceros fueron quemados en Treves, 500 en Bamberg, con excepción de Inglaterra y de los Estados Unidos, los acusados eran quemados en estacas. En Italia y en España las víctimas eran quemadas vivas. En Francia, Escocia y Alemania usaban maderas verdes para prolongar el sufrimiento, porque la madera no se terminaba de quemar nunca. Y el fuego uh -huh. es más débil. Incluso la noche del 24 de agosto de 1572, que fue conocida como la Noche de San Bartolomeo, es considerada la más horrible de las acciones inquisidoras de todos los siglos. Con el consentimiento del Papa Gregorio XIII fueron eliminadas cerca de 70.000 personas en apenas algunos días. ¡70.000 personas! ¡Qué horrible! Además, ah, si tú tenías influencias o eras una familia influente, tenías dinero o eras una familia de la monarquía, a veces podías negociar para que le pusieran madera seca. Oh, para eso para que se quemara más rápido y, te, y, te, y le pusieran un poco de... La verdad es que era, era para que... Porque si le pones madera seca, se quema muy rápido y no te alcanzas a morir. Si le pones madera uh, verde, se quema muy lento. Pero hay una, yeah. hay una especie... Había como un medio término en el que la persona no se alcanzaba a quemar y se moría asfixiada. Ah, algo que produjera harto humo. Entonces, si tú tenías suficiente influencia, tu familia tenía dinero... Te, ellos podían negociar y a veces incluso pagar para que le pusieran esos troncos que hacían más humo, para que yeah. te murieras de asfixiado y no... ¡Oh, qué horrible! Eso era como lo que podían hacer. En Europa la Inquisición también causó víctimas... A, a, perdón. Además de en Europa la Inquisición también causó víctimas en el continente americano. En Cuba se inició en 1516 sobre el comando de Don Juan Quevedo obispo de cuna, que eliminó a 75 herejes. En, en 1692, en Salem, fueron 19 personas ahorcadas después de que una histeria colectiva azotara al pueblo. Y en Brasil, hay noticias de la Inquisición actuó entre 1720 y 1770, donde fueron 140 personas quemadas vivas. ¿1870? 1700.
0: A 1770.
1: Mm. En el século 18 llega finalmente el fin de las persecuciones. Siendo que la ley de la Inquisición permaneció en vigor hasta mediados del siglo 20. Eso es mm. 1950, más o menos. Mismo o sea, que tengo, teóricamente, tengo... o sea, teóricamente aún existía a mediados del siglo 20, que es 1900 y alguna cosa. En Escocia. La ley fue abolida en 1736 y en Francia en 1772. En España fue en 1834. ¡1800! ¡Qué horrible! ¡Súper moderno! Hay un historiador que se llama Justin Glass que dice que cerca de 9 millones de personas fueron acusadas y muertas entre los séculos de, que duró la persecución. ¡9 horrible. millones! 9 eh, bueno, en 600, pero, en, pero
0: en 600 años <risa> <risa> es la mitad de la población.
1: No, está, no, no hay tanto tampoco. <risa> Armando, es la mitad de la población sí, no, de Chile. Es uh
0: -huh. sí.
1: una, una de cada dos personas en Chile habría sido muerta por causa de la Inquisición. Qué horrible. Pero espérate, ¿de, de Santiago
0: o de otros No, de región? Chile no, entero. Sí, son de otras regiones, da no lo mismo.
1: Chile entero son 20 millones de
0: habitantes. <risa> ¿Sí? ¿O no? Horrible. Eso, ¿no? Sí, más o menos, creo. Yo cuando hice el censo hace mucho tiempo eran como 18 Era millones. Eran como
1: 18, ¿no? Como 13 sí. millones, una cosa así. Sí, sí, horrible. No hay nadie en Chile, ahora deben haber más, porque hay más inmigración, pero sí. antiguamente no había tanto. ¿Ya te cuento de la última víctima? Ya.
0: ¿Y, la, y las condiciones actuales de la Inquisición? Bueno. La última víctima de la Inquisición fue un maestro de escuela acusado de herejía y fue estrangulado hasta la muerte en 1826. O sea, como Madre tú dices, el... súper reciente. Su cuerpo fue puesto en un ataúd de madera con flamas, con llamas pintadas para simular el acto de fe o auto de fe que le llamaban. O sea, simularon, como era más moderno, no lo quemaron, pero lo pusieron en un ataúd con llamas pintadas simulando... Uh -huh haber sido quemado. Sí. Eso es como mejor todavía. El, la Inquisición formalmente duró hasta 1834, pero técnicamente todavía existe con otro nombre. Se llama Consegración Sagrada por la Doctrina de la Fe. Y el último cardenal que era director de, este, de esta rama o de esta institución fue el... El poco carismático Benedicto XVI, que fue el que sucedió al Papa Juan Pablo II en, mil, en el 2005. Era también llamado el Rottweiler de Dios. Y de, tiene de por hecho, ahí. ¿eh?
1: De hecho, fue el único que. De hecho, es el primer Papa en la historia que sale antes de morir. ¿Cómo sale antes de morir? Porque los Papas son vitalicios.
0: Claro, él resignó.
1: Sí. Y de hecho tuvo, claro. que, ex, tuvo que exiliarse.
0: Ah, sí, no tuvo sabía. que aislarse.
1: sí. No está súper no claro
0: por qué porque resignó, pero primero era súper impopular. No era carismático, era lo opuesto a lo carismático comparado con uh -huh. Juan Pablo II. Yo creo sí. que no, yo creo que fue una de las razones. Pero dicen que fue porque era muy viejo. Y también tienen algunos que dicen que era como medio nazista, porque era alemán. No, no sé, tiene su...
1: el, el, el Juan Pablo llegó hasta como los 90 años ahí. ahí. Todavía hacía misa. Sí. Yo creo que fue porque no era popular. estaba como, no, no
0: era bueno para el PR de, de la iglesia sí. católica. Y pusieron a un papa latinoamericano que mucho más popular. El más carismático. Claro. Papa Francisco. Llegó al tiro con eso de que él no se iba a vestir de oro, qué sé yo, se iba a sentar en una silla común en vez de un trono... Entonces todo bueno. eso le dio como más, eh, le dio como un, un, un boost a
1: la, a la iglesia católica. Y, el, eh, y Gregorio se retiró y entonces lo, lo tuvieron que poner en, en aislamiento. Se fue a un, como una... A Benedicto. Oh, oh, eh, oh, perdón, a Benedicto. Que se... Eh, tuvo que salir del, como el, de, me, de los medios. No, no, claro, es como eso. que lo, lo encerraron en una casa y se tienen que quedar ahí hasta que se muera.
0: Ahí está. El día que resignó eh, un rayo cayó en la Basílica de San Pedro y hay evidencia fotográfica de eso. Oh. Vamos a poner la página. Claro. No sé qué significa
1: eso. ¿Es eh, un rayo cayó en la Basílica de San Pedro. Puede claro. ser el primer entonces, rayo que cae en la Basílica de San Pedro?
0: Entonces yo creo que esta consagración sagrada por la doctrina de la fe, que sería como el nombre que tiene la Inquisición ahora, seguramente es más que nada como para administrar toda la documentación que existe, investigación y todo eso, como esa rama que... Uh -huh. que hacen eso, eh. pero por ahora por lo menos no hay nada que indique que la iglesia católica tenga intenciones de perseguir a los herejes eh, que serían no seguidores de la iglesia eh, al contrario, últimamente han sido como más bienvenidos a, a admitir eh, eh, homosexuales y no les importa que la gente tenga otras religiones, como más abiertos eh, de hecho creo que el papa actual dijo que que Dios podría tener más eh, Misericordia por un ateo por ser eh, una persona buena que por ser cristiano y yo te digo que algo que hay que tener en cuenta siempre que los valores que una persona tiene no pertenecen a la iglesia pertenecen a uno mismo para ser, eh, para ser una buena persona no hay necesidad de, de ser religioso de ser cristiano o de cualquier otra religión hay sí. ser bueno, punto así es hay que tener moral y no matar ni abusar de la gente y no, no torturar
1: ya le damos saludos ya ya tienes alguna cosa? algo algo más Aquí alegre están, estamos en los saludos tenemos un montón de saludos vamos a mandar saludos a todo el mundo saludos a al padre Gregorio <risa> Um, A Maximiliano Alejandro nos dejó una recomendación en Facebook en peor caso. Dice Muy buen podcast. Informados tratan temas interesantes y me hacen reír bastante. Como en el metro. O sea, se ríe en el metro como un loco. <risa>
0: <risa> <risa> A esa la gente que se ríe sola está escuchando partes.
1: <risa> Espero que sigan así y mejorando. Son el mejor, más pulento podcast chileno. Aunque no vivan en Chile. En resumen, son el mejor país de Chile. ¿Cómo vamos a ser nos el mejor país de país, Chile? Pablo? Genial. <risa> Saludos, somos mejor gracias. País, decir. Somos el mejor país de Chile. Eso lo decían unos. Gracias, <risa> gracias Maximiliano. Eh, gente, nos. Tenemos que competir sí. con astros de la televisión que tienen podcast ahora. Entonces... Sí, eso ha
0: pasado últimamente que el, en, el, en la lista de podcast hasta personajes tienen podcast.
1: Entonces, o sea, o sea, hay,
0: hay actores que tienen sus personajes que hacen podcast. Sí.
1: Entonces, so, eh, compartan ¿no? y compartan otros podcasts independientes, porque ahora como estos artistas están entrando al mundo de los podcasts Spotify los encuentra más relevantes y los, los muestra más. Sí. Entonces, es más difícil que por el medio del mismo Spotify o de YouTube o de Podbean o de lo que sea, lleguemos a, a más gente nueva. Si, sí, si es, no nos o sea, es más fácil que nos compartan y que esa gente siga con nosotros, de que, de que nos encuentren por como algunos nos encontraron, porque ahora hay gente que tiene millones de seguidores que porque son pero,
0: artistas o eh, famosos. Exactamente. Sí. Así que eh, gracias, eso, a, a, Obviamente no es por desmerecer a nadie, no, claro no, que no son no. buenos, pero generalmente pasa que es lo que yo llamo entretenimiento chatarra. O sea, que se hacen reír, te entretienen un rato, pero no te dejan nada sustancial.
1: Es como comer en McDonald's. Nada contra McDonald's.
0: Oh, oye, pero ¿cómo? ¿Viste? ¿Viste que te desvías? ¿Por qué? <risa> <risa> Ana ya. Molina dice, me agrada la manera en que desarrollas los temas en cada capítulo. Lo sientes como una charla entre amigos. Cada quien con sus ocurrencias.
1: Gracias, Gracias. Ana. Eh, Javier Lara dice, buenos días o buenas noches. Eh, buenos días, buenas Buenas tardes. Bu es buenas tardes. Ah, buen buenas tardes, buenas noches. <coughs> excelente programa, los escucho todos los días en mi trabajo hasta ponerme al día. Uh, Ay, ah, es que escribió todo junto. No me ponen, no me ponen signos de, de para parar. A ver, excelente programa, los escucho todos los días en mi trabajo hasta ponerme al día con todos los episodios uno por uno. <ríe> Saludos desde el estado de Campeche, México. Como sugerencia, nos gustaría oír temas relacionados personas con un sexto sentido. Eh, no, ¿No tenemos como
0: nueve, como nueve sentidos, Christopher?
1: Me gusta. Pero parece que Javier Lara son como dos personas. ¿Por qué? Porque dice que nos gustaría oír. Ah. ah ¿Será
0: su sexto sentido?
1: Puede ser. El séptimo sentido es el de los caballeros del zodiaco. Ah. Eh, atacaban a la velocidad de la luz. El sexto sentido, es ver gente, muerta. Exactamente. <risa> Él también es una. Ese de ahí es interesante analizar los sentidos, tal vez.
0: Sí, verlos en detalle, porque lo hemos mencionado varias veces, pero verlos en pero detalle. No,
1: pero verlos en detalle.
0: ¿Por qué? Porque científicamente tenemos más de, de cuatro sentidos o cinco sentidos. Sí. Tenemos más de cinco sentidos, sí.
1: Yeah. Por ejemplo, acabo el sentido de, saber, de las mamás. Acabo de
0: rascarme Acabo de rascarme el ojo. El sentido de la propia excepción eh, sé en qué lugar está mi ojo, pero no me da de, la nariz. de ¿verdad? Sí, hemos hablado
1: de todo. Ah. Sí, sí. O por ejemplo, el sentido de las madres que tienen para encontrar las cosas, también. Y te dicen, si lo busco yo, ¿qué pasa? Entonces, como jamás lo encontrarás. Sí. Y lo encuentra el tiro.
0: Hay, uh, hay también eh, discusiones si el ser humano es capaz o no de identificar el norte magnético, porque se han hecho algunos estudios y, y pareciera que sí. No es algo que usemos actualmente, pero hay, varias, eh, hay varios lugares donde el idioma, en vez de decir eh, que algo está en alguna dirección, la gente dice que es hacia el norte, hacia el sur. La gente como que sabe
1: ah, hay identificar gente que viene ese, el, sí. el
0: norte y eso.
1: Sí, hay gente sí. que tiene un sentido de la orientación que es increíble, casi sobrenatural. Como yo, como yo en Minecraft. Exactamente, como no, tú en No como
0: tú, no como tú.
1: Mira, <risa> yo sé cavar. A mí
0: ponen arriba.
1: Yo sé minar. Es todo lo que se hace. Yeah. Yo mino. Recolecto materiales. Ese es mi trabajo. Claro.
0: Dale con Javier. Ya. Javier dice, hola, saludos y felicitaciones al equipo desde el norte de la Patagonia Argentina. Gracias. Dejé un mensaje en el episodio de Reptilianos en su página porque al igual que otras personas no he podido descargarlo. Esto huele a los hombres de negro. Lo ve en su sitio, en Google Podcast y en Podbean sin éxito. Como segunda o tercera vez que alguien menciona ese episodio que no lo pueden descargar. No he tenido tiempo para revisar, pero lo voy a revisar y voy a dejar algún eh, mirror de donde se pueda descargar. Tan, tan, tan. Eh, para ver qué onda, porque es uno de los episodios favoritos del rollo reptiliano, eh, curiosamente. Y sería mala onda que no se pudiera descargar. Así que gracias, gracias Javier. Vamos a revisarlo.
1: Gracias, Javier. Dinier S. Mena dice son excelentes, me parece muy interesante esa propuesta que tienen de enseñar cosas de interés general de una manera que no se vuelva aburrida como documental oye, los documentales son súper divertidos sí, a mí son me encantan muy muy <risas> sino que más bien siempre están sacando comentarios del tema vivencias cotidianas y como no chistes <risas> al respecto lo cual considero lo vuelve muy dinámico uno se divierte aprendiendo como debe ser, jeje no hay, ningún, no, hay ningún,
0: no hay ningún documental que haga eso que sea así como que conversen de cosas diferentes, son súper uh, enfocados los de Multipython. Python claro, los de Multipython. <risa> sí. gracias Dinier. Nacha dice súper interesante, bien narrado y extremadamente ñoño nosotros no somos ñoños ¿qué significa ñoño? no tengo idea,
1: jamás me, me te... dijeron ñoño <risa> me <tampoco. risa> Diego Mardones dice, temas muy interesantes abordados de manera amena y liviana. Caen muy bien, escucho sus capítulos mientras estoy trabajando y se me hace más rápido el día. Viste, más una persona que no quiere producir, por eso que los países están como están. <risa> ¿Produces escuchar podcast? Claro. ¿Vamos a
0: Instagram? Vamos a Instagram. Estamos en Instagram.
1: Ah, ¿Pero? Excelente.
0: Eh, en Instagram eh, nos dejaron algunos comentarios relacionados con el episodio anterior el viaje al centro de la Tierra episodio 73, donde vemos los mitos y hablamos sobre la parte científica y todo eso
1: al que no me invitaron, solo al quería que no decir eso. quería dejar claro. registrado aquí en este episodio que no me invitaron, gracias ¿por, ¿por
0: qué no te invitamos? no, no, Yo no, no, ah, no, no quiero invitamos. saber nos no quiero se me
1: interesa <ríe> ya, yeah. yeah. parece que esto es que lo, mira, te voy a decir un secreto no, sí, no una, quiero saber, no, yo lo, no, mira, yo lo único que quería hacer era dejar registrado en el podcast, que no fui invitado a grabar sobre la tierra, ni me preguntaron si quería grabar. No pongamos eso, pues Christopher,
0: van, van a causar eh,
1: separación. Pero lo, broma, los, si los, yo los, me estoy riendo. Los cristianos guardando. versus los cristofarianos, si no quiero entrar en eso. Claro, los armandianos contra los...
0: Claro, a Cristian le gustan estos temas así como paranormales y como que de repente creen estas cosas. Entonces, está, entonces vamos a hacer con un, un episodio de La Tierra Hueca. Pero como a mí me gusta más la parte científica, dije, ¿me puedo agarrar de ahí para explicar el electromagnetismo? La magnetosfera. Sí, sí. Y por eso lo hicimos.
1: Excelente. Y, eh, quedó muy o sea, bueno todo esto.
0: Quedó ok. Y después teníamos la idea de ir a la, a la mina también. O sea, a la mina.
1: A la, a la cueva. A <risa> la cueva. Oye, no, pero la, el, el, para los que no saben... Estamos tratando de crear contenido en YouTube, armando principalmente. Así que échenle una mirada a la página que pueden encontrar. youtube.com slash eh, Exactamente. Pueden encontrar cosas que no están en el podcast. Así que vayan para allá y síganos en es. Instagram, en Twitter. Es. Y darle una compartida y todo eso. Sí. El, eh,
0: Antonio, Antonio Beta Betancourt dice. Aún no lo escucho. ¿Será sobre la dicotomía enigmática de qué fue primero el huevo o la gallina? ¿Qué crees que, es que fue el huevo un... o la gallina? No sé qué tiene que ver. Ah, pues supon... porque el logo era como un huevo.
1: A todo esto, lo del huevo y la gallina, si lo ves evolutivamente, fue la gallina. Y si lo ves creacional, creacionistamente, fue la gallina también. No tiene sentido esa pregunta, el huevo y la gallina. ¿Por qué la gente la piensa tanto? Pero, pero no fue la gallina, fue el huevo. No, porque, porque todos, los
0: todos los organismos vivos parten eh, evolucionalmente de una, una sola célula. Que son bacterias y cosas así, y eso es como
1: un huevo. No, pero a, a lo que yo me refiero es que las gallinas vienen de los, de la de los dinosaurios. Ah, antes
0: que fueran gallinas, claro. Sí, po. O, Oye, tú sabes algo, algo perturbador. No un quiero huevo, saber cosas
1: más.
0: <coughs> un huevo es una célula. Es una ah, sola no, célula.
1: Sí, sí, sé, sí, sé. No, de, no quiero, como, no quiero saber. Es como óvulo. 8 centímetros no. de,
0: de, de diámetro. Es una célula gigantesca.
1: <risa> Ay, qué horrible.
0: Y cuando tú la cocinas te comes una célula.
1: Es, es, un, es un óvulo
0: un óvulo. Eh, Giselle Fabián dice, ¿cómo me dio risa cuando Cristian se le olvidó la palabra? Amnesia. Si ¿Sí me acuerdo también. Sí, no hice ninguna como, observación, pero lo encontré chistoso.
1: Es como irónico.
0: <risa> se le olvidó la palabra. así <risa> <risa> um, Son mis pockets favoritos. Me, dice, Rentey, dice, so, sois mis pocas favoritos. Me encanta escuchar estos temas sin necesidad de tomarlos como si fuera absolutamente real. Eso es importante también.
1: Aunque, aunque lo que yo digo es real. <risa> O sea, lo que nos decimos es real, pero hay que nuestras fuentes sean <risa> ¿Son reales. Claro, son, son eh, alternative facts.
0: Claro.
1: Ya. Un gusto
0: ya. entonces, un abrazo y lo dejamos hasta acá. ¿Cuál era mi dicho que yo iba a decir siempre? ¿Se me fue? Eh,
1: la venganza nunca fue buena que matar al siempre. en y en envenena. Eso. Ya. ya. Adiós. Ya. Adiós.
0: Oye, en la parte de funa de lo que yo leí, ¿ya? Eh, cuando termine de leer eso, porque lo dramaticé, va a ser lo más serio, ¿cachai? Porque es terrible. Sí. Eh, le voy a poner así como una música y le voy a dejar un silencio al final. Y de ahí voy a poner la música algo como más rítmico, como para pa cambiar, para subir un poco el ánimo, ¿ok?
1: O le puedes poner un clipicino de, de Moisty
0: Claro, una cosa así, como vayas eh, despistarte un poco, porque quedó súper mala onda esa parte. ¿no? Quedó
1: super. yo, de hecho, yo me, de hecho, yo me bajo nié. De hecho, mi segunda sí. parte quedó completamente terrible.
0: <risa> sí. sí, de hecho, cuando yo lo revisé, también me dejó mala onda. Y no sabía si ponerlo o no, pero lo encuentro como súper importante.
1: Pues, no eh. sé qué ponerlo, pero. Una,
0: una vista más personal, ¿cachai? fue terrible.
1: Vivir. Realmente, sí. la idea no, no era bajarle no el. Imagínate,
0: imagínate lo, lo desensibilizada que estaba en ese tiempo la gente, porque nosotros. Nos baja, nos baja el ánimo simplemente leyendo eso. Sí. ¿Entiendes la gente que lo veía y no le importaba? Lentaña, y más eh. encima, a propósito, eh, acusar a sus vecinos. La gente era malvada en ese tiempo, Cristóbal. Sí. Terrible. terrible. Sí. Eh, porque hay que acordarse, la gente era lo que acusaban, no, no los inquisidores.
1: Sí. Es horrible. Ya. Vamos, ya. que me tengo que ir. Eh, la cena me va a matar.
0: Ya tienes que ir.